0: 幺四三，孝武帝朝的税制，除了铸造不足值铜钱，孝武帝朝廷还实行了各种搜刮征敛的税制，还在其极为之初，周朗的上书中就提到许税之法，一计人为书，不应以资。这反映了当时在实行按民户资产资收税的做法，其来源应是四百五十年战时对富民资产四分借一的政策。在随后三年中，作为一种财产税被固定了下来。周朗认为，这种税制的害处是百姓房屋加瓦、桑树长高、买进田亩都被计为资产增值而增加课税，不利于增进生产。所以他建议应改回按人口收取定额税的做法。客观来看，周朗的意见并不全面，因为在社会贫富差距悬殊的情况下。财产税要比人口税公平，且纳税额更多。至于平民百姓修房加瓦皆需缴税，属于操作层面的失当，应当从操作层面纠正。因此，否定财产税是不合理的。周朗这个上书的其他意见也颇为卑谬，比如应主动放弃清骑、淮北，待组建四十万骑兵再行北伐等等，引发了孝武帝不满，最终导致其被治罪处死。另外，孝武帝认为周郡县逐级征税过于缓慢，采取了派遣税收特使，台使到地方直接征税的做法，所收之税直接进入皇帝斋库。从南齐时萧子良尚书看，这种台使主要是催交以往拖欠的税款。在孝武帝政权开始铸造孝建四铢钱之后，铜钱急剧贬值。而以铜钱纳税也使得政府的实际税收额下降，所以孝武帝政权开始在铜钱之外加征实物。大明年间，市场中商户的商品经常被朝廷无偿征用，皇帝直接掌管的斋库向百姓征收绢、棉而非铜钱，百姓往往需要买绢、棉完税。民间买绢一匹至二三千，棉一两一三四百，贫者卖妻儿。甚者或自缢死，此时券的价格已远远高出了市价五六百钱一匹，应使当时朝廷及民间大量铸造不足值铜钱之故。